0: Então vamos continuar nosso estudo do Srimad Bhagavatam Vamos ver o que é que o Bhagavatam e Prabhupada tem para nos dizer hoje Nós estamos no canto 7 do capítulo 13 O comportamento da pessoa perfeita Acho que é o verso 37, né? Não me esforço por obter nada ao contrário, Rodrigo já esteve? Estou satisfeito com o que quer que seja conseguido espontaneamente. O último falou sobre o Pinto, sobre o comportamento do Pinto. Tô seguindo certo, faz? A falta da Pinto no treino última. Oi? No último parágrafo fala da abelha do está falando sobre. Não é o significado Veja significado, veja, por favor. Não, o último foi o 37. Hoje é o o 38 hoje? Verso número 38, e oito, e nove e alguns e o quarenta. O namor bhagavate Vasudevaya vaiar, o bhagavate Vasudevaya vaiar, o bhagavate Vasudevaya vaiar, o bhagavate Vasudevaya vaiar, o Bhagavate Vasudevaya O, no, o Bhagavate Vasudevaya Qua citau pam, qua cit bruri, bum jinam gunotpetam gunahinam uta qua cit. paritam Quapi kadatim manavaditam bunje bhuktuatra kashminshti divanaktam Yadrichaya. Eu vou logo direto para a tradução. Prabhupada não deu significado para esse verso. Então, às vezes, como uma pou... às vezes, como uma pouquíssima quantidade e outras vezes uma grande quantidade. Às vezes o alimento é muito saboroso e outras vezes está estragado. Às vezes a praçade é oferecida com muito respeito, mas outras vezes o alimento é dado com negligência. Às vezes como durante o dia e às vezes à noite. Dessa forma, como o que for facilmente disponível. Verso Verso 39 para cobrir meu corpo, uso aquilo que estiver disponível, seja linho, seda, algodão, casca de árvore ou pele de viado, de acordo com o meu destino. E fico completamente satisfeito e inabalável. Verso 40. Às vezes deito-me deito na superfície da terra, às vezes em folhas, grama ou pedra, às vezes no monte de cinza ou, às vezes, pelo desejo de outros num palácio, ou me é oferecida uma excelente cama com travesseiros. Significado. A descrição apresentada pelo Brahman erudito indica as diferentes classes de nascimentos, pois o ser vivo deita-se conforme o corpo que ele tem. Às vezes nasce-se como um animal e outras vezes como um rei. Quem nasce como um animal deve deitar-se no chão e quem nasce como um rei ou um homem muito rico recebe a permissão de deitar-se em primorosos quartos e palácios enormes, decorados com camas e outras mobílias. Todavia, semelhantes facilidades não são disponíveis pelo simples desejo da entidade viva. Ao contrário, elas são disponíveis através do desejo supremo, parechayá, ou através do arranjo de Maya, Como se declara na Bhagavad Gita 1861, Ishvara Sava Bhutanam Ridesha Junatistati, Brahmayam Sava Bhutanidyantrarudrani Maia Mayaya. O Senhor Supremo está situado nos corações de todos, ó Ajna, e dirige as andanças de todas as entidades vivas que estão situadas numa espécie de máquina feita de energia material. De acordo com seus desejos materiais, a entidade viva recebe diferentes classes de corpos, os quais não passam de máquinas que a natureza material lhe oferece em obediência à ordem da suprema personalidade de Deus. Mediante o desejo do Supremo, todos devem aceitar diferentes corpos com diferentes recursos para deitarem-se. Shri Prabhupada Grijaya. Omagiana timiranda jana Shalakaya, Chakshu militam jena, tasmai shri guravena maha, shri Chaitanya Manobhistam stapitam jena bhutalei swayanrupa kadamahyam dadaati swapadam tikam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhuta Leishimata Goswami Ti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhuta Bhakti Vedanta Swamini Ti Namine Vantyakao Pataru Vishyakripa Sindhu Vyaevacca Patita Namo Pavanibhyo Vashnatibhyo Namo Namaha Então aqui tem um ponto bem interessante porque o Brahmana está falando aqui, nesses versos, que ele tem aceito tudo de uma forma muito espontânea. Então, muitas pessoas, às vezes, podem assim, interpretar que isso significa que eu simplesmente não vou me esforçar, não vou trabalhar. Vou deixar que os outros trabalhem por mim, vou deixar que as coisas venham por acaso. É? que, às vezes, tem certas pessoas que têm essa mentalidade. Estava né? é. tentando lembrar agora uma história que o Maharaj Burka sempre conta, né? de um rapaz que quer se casar com uma moça, e aí a moça vai apresentá-la apresentá ao pai, né? e aí o pai faz aquela entrevista. Né? É. Então, como é que você pretende manter... A minha filha, ah, Deus provê todas essas coisas, né? E aí, como, é, como você vai? Começou é, a fazer perguntas assim, e tudo ele falava, mas Deus está provendo tudo, né? Aí o rapaz foi embora e tudo, aí a filha perguntou para o pai: Meu pai, e aí, o que você achou do meu futuro esposo? Bom, pelo menos uma coisa: ele acha que eu sou Deus, né? <risos> Então, assim, sempre tem alguém que, que pensa que, né, que as coisas assim, são gratuitas, né, mas não é, desse, não é dessa forma. Então, uh, uh, pelo menos na nossa tradição, né, o Prabhupada já mostrou isso muito claramente, que o devoto ele é muito ativo. O devoto ele não é preguiçoso, nem ele utiliza essas filosofias né, para sustentar a sua preguiça, a sua letargia, a sua falta de, de motivação. Né. Então, ah, o devoto ele trabalha e depende de Cristiano. Não é assim nessa é instrução que Krishna dá para a Ajuna na Bhagavad Gita? Né? Trabalha, Ajuna, sempre sobre minha proteção. Dessa forma, você vai ultrapassar todos os obstáculos dessa vida. Então, a gente sempre tem falado, muitas vezes, né? não é porque a gente está na fazenda que a gente precisa trabalhar. A alma... Ela é sempre ativa. Essa é a natureza da alma. A alma não para de agir. O ponto é que a alma ela precisa tomar a dianteira. A alma precisa se, se, se colocar à frente de todas as iniciativas. O que acontece é que essa mentalidade que a gente desenvolve, essa mentalidade meia preguiçosa, faz com que os sentidos, com que o falso ego, ele tome a, tome a, assim, a, a, tome a iniciativa, ou, em outras palavras, as motivações do que a gente faz e tudo, não é, de fato, da alma, mas da tamaguna, dos modos da natureza material que estão sempre assim, estimulando a gente de uma forma ou de outra né? a Juna pergunta, por que eu sou forçado a agir? Ah, Juna, são os modos da natureza então não, não tem como a gente ficar parado, por isso que Prabhupada fala para, ou você está servindo a Cristo, ou você está servindo a maia ou os modos da natureza então os modos estão sempre inspirando, então Estou com preguiça. Mas está com preguiça. Por que está que com preguiça, Parama? Não, mas Parama trabalhou muito ontem. Então, pode-se justificar que ele está com o corpo cansadinho hoje. Levou uma queda ontem. Então, não, o corpo está... Mas o que eu quero dizer, gente, é uma, uma coisa muito importante na nossa vida espiritual, mas muitíssimo importante. Não pensem que... A... Ah, ah, se a alma não toma né, assim uma, a frente das coisas, alguém não vai tomar frente, frente. Né? Então, às vezes, a gente fala assim, se você, pai, não cuidar do seu filho, alguém vai cuidar do seu filho. Não é assim, mamãe? É a rua, são as pessoas, é a internet, alguém vai tomar conta. Então, se eu não tomo conta da, da, da minha mente, se eu não tomo conta da minha inteligência e do meu corpo, alguém vai tomar conta? Pode ter certeza. Né? Então, o devoto ele tem que ter uma atitude sempre positiva, ele tem que estar à frente das coisas. Então, esse é, esse é um ensinamento assim, muito importante na vida espiritual. E principalmente à frente da mente. A mente da gente não para nem um minuto. Está é? sempre. Então, uma coisa que eu posso dizer para vocês é que a gente tem que sempre desconfiar do que a mente está planejando. Desconfiar de tudo que a mente. Porque quando a gente estuda um pouquinho assim, psicologia. Existem tantos me mecanismos da mente, tanta coisa, e quando a gente começa a conhecer, a gente vê que a gente está numa enrascada muito grande. Né? Muitas coisas. Eu sempre cito aqui um exemplo, só para a gente ter ideia, né, de como a gente tem, por exemplo, esse, essa atitude de... de Imaginar o que os outros são, não é? Você está começando a conhecer o Gopala, né? Você imaginava uma pessoa, agora você está conhecendo o verdadeiro Gopala. Então, muitas vezes a gente se apaixona por alguém que na verdade é um reflexo do que eu desejaria que a pessoa fosse, né? Então, a gente tem dentro de nós mesmos. Aspectos femininos, mesmo um homem. Né? Isso chama-se ânima. Então, existe uma, uma, uma imagem dentro de um homem... Bom, eu vou, dizer, vou falar de um homem aqui, mas, né? mas vamos considerar um homem que psicologicamente se entende como um homem. Então, existe uma imagem feminina, existe uma natureza feminina, porque a gente já passou por corpos de mulheres também. Então, a gente tem um ideal feminino que muitas vezes no homem é, se, sabe, se assemelha muito às características da mãe o jeito a forma de fazer as coisas e quando é, a gente se atrai, por exemplo né, por uma mulher um homem né, sem conhecer ainda o que ele pensa sobre aquela pessoa não tem nada a ver com aquela pessoa é tudo produto dele mesmo só a minha cabeça. Estou lá conversando, achando, imaginando. É só a minha cabeça, com os conteúdos que tem dentro da minha cabeça. Não tem nada a ver com a realidade. Então, quanto quanto mais a gente desconhece uma coisa, uma pessoa, um trabalho, uma quanto menos a gente desconhece, mais a gente está inventando. Ah, vai ser incrível. Vou viajar, vou para aquele templo. Olha, vai ser uma maravilha. Né? E você não sabe, isso não é nada. Você está simplesmente imaginando alguma coisa. Isso é a mente. E quanto mais a gente conhece de fato, então mais a gente está sendo realista. Né? Menos a gente é vítima da mente. Então, existem, gente, muitos... Mecanismos da mente Então por isso Que quanto menos Ou quanto mais a gente Não deixar ela falar, melhor Então Vocês estão acompanhando o raciocínio né? Então quanto mais calar a boca dela Melhor É assim Estou falando assim, curto e grosso né? E como é que a gente faz isso? A gente faz isso quando a alma é quem está ditando as coisas, é? Então, é, esse é um exercício, né, de, de exercício de estar presente. Como é que é em inglês? Mind... Mindfulness. Mindfulness. Então, é, por quê? Porque o, o fato da mente está falando constantemente é, é devido ao fato de eu, a alma, não estar nas édias. As édias estão soltas. Sabe? Começa a imaginar muita coisa. E a gente passa a maior parte da nossa vida imaginando coisas, sonhando com coisas. E a realidade, que é o aqui e agora, a gente não vive Entende? Então é, o devoto ele precisa gradativamente desenvolver essa consciência do presente e né, uma forma muito boa é tentando os santos nomes, né? Só que para isso a gente precisa é, estabelecer né, o, 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 qual é o, o objetivo da minha vida. A gente tem que ter um referencial, né? Que a Vassai Atmika Budi, a nossa Budi, a nossa inteligência, já, teve, já, já definiu qual é o objetivo último. A gente pode ter outros objetivos. Né? A gente pode é, comercializar com butcha a gente pode... <risos> algumas coisas. Né? Mas isso não é um objetivo último. Porque quando a gente estabelece realmente um objetivo último... Então, eu tenho já o referencial de como eu vou me ocupar. Então, eu estou dando exemplo aqui do Jagner. Ele está fazendo kombucha. Então, ele já sabe. Ele não vai plantar batata. Ele já sabe o que ele vai fazer. Então, ele precisa comprar garrafa. Ele precisa contactar os amigos que têm restaurante. Porque tem o um referencial. O referencial vai estabelecer tudo o que ele vai fazer. Só que a gente tem, na nossa vida, algumas responsabilidades. Então, às vezes, a gente dedica mais energia a uma coisa. Né? Vou fazer medicina, tem que estudar. E aí, estabelece um referencial. Preciso estudar, preciso estudar. Então, naquele momento, a gente tem aquele referencial que mais existe o referencial último que a gente tem que ter. Então, esse referencial último, né, que a gente tem falado bastante, e quando a gente vê o comportamento desse sábio, ele faz tudo isso, gente, porque ele tem, estabeleceu definitivamente o objetivo da vida dele. Então, eu não quero mais me enrolar com nada, acabou. Ele pode fazer isso, porque ele era um solteiro, era, um, era simplesmente um brâmana. Né? Então, eu não quero mais desperdiçar a minha energia arquitetando como eu vou conseguir isso, como eu vou conseguir aquilo, como eu vou manter isso, não. Ele pode fazer isso. Um pai de família que tem filhos não vai ter essa liberdade para fazer isso, porque ele tem outras pessoas que precisam tomar conta. Então, mas mesmo o pai de família tem como referencial, aquele referencial, a autorrealização, porque entende que isso aqui tudo é passageiro, isso aqui é temporário e tal. Então, quando a gente estabelece firmemente o objetivo último então a gente já tem um referencial último eu vou vender com butch, não tem problema mas é praçada tá então a gente começa a conectar tudo, vou fazer medicina, mas né, tem um objetivo maior eu vou poder utilizar né, tudo isso no serviço a Deus, no serviço a Cristo eu vou poder ajudar muitas pessoas então por isso que Definir o objetivo último da vida é a primeira coisa que a gente precisa fazer. E tudo mais tem que estar favorável a isso. Se a gente não faz esse exercício de perceber se isso é favorável ou não, significa que a gente está a mercê da mente. O que é melhor para você? Para a sua autorrealização? De que, é que adianta ganhar o um mundo e perder a alma? O pastor falava isso. O que, é que adianta? De que, é que adianta ter um esposo, ou ter uma esposa, ou ter isso ou ter aquilo outro, se isso vai me destruir? Mas é muito bonito, é muito bonita, é muito isso, é muito aquilo mais. Eu me lembro agora, tenho a memória, é, o pai de Prabhupada, né? Quando Prabhupada queria se casar com uma outra mulher, né? E o pai de Prabhupada Era a irmã, né? É. Mas Abate Aran é de. É. Não, abad... O nome dele, como é que era? Do pai de Prabhupada? Gomorra. Gomorra. Eu quero que meu filho seja um servo puro de -t -t Você vai querer que seus filhos também sejam? Então, se prepare para isso. Então, é referencial, gente. Tem que ter referencial. Não pode deixar a mente à deriva, porque ela vai inventar muita coisa constantemente. Calar a boca da mente é muito difícil. São muitos desejos, constantemente. É assim, o tempo todo, muita coisa. Então, a gente tem que estar sempre à frente. Isso é que é vida positiva. Não é aquela vida em que eu estou é, na defensiva sabe como é que é isso vida na defensiva não é. você você não tem proatividade você fica ali aí vem Maia. aí você é Maia. Krishna é. aí depois aí, aí outra, é para outra aí você Maia, Hare Krishna fica se defendendo o tempo todinho. não a gente tem que estar na frente já já acordou não passa de hoje para bu hoje Vou me tornar um devoto puro de Krishna. Assim que a deva fazia. A partir de hoje, não passa de hoje. Hare Krishna, Hare Krishna. Né? parar a fala, você não vai viver mais um dia. Né? É hoje que você vai morrer. Imagina se alguém dissesse isso para você. Você iria titubear no que você ia fazer? São formas de motivar. Acho que um devoto perguntou para o Padre, né? como é que a gente pode ter entusiasmo? Pense que você vai morrer hoje. Acabaram os planos, acabou tudo, a mente, ó, silêncio. É só cantar Hare Krishna agora, Eu só quero ouvir sobre isso. não quero mais nada. Por quê? Porque agora você não é mais brincadeira, agora é a Vera, o não tem mais jeito aí a gente estabelece então, esse sábio está nessa consciência vou, o que vier, veio não vou agora ficar escolhendo comidinha aquela comidinha gostosa que o Pátraca faz vai né? ser o atchuto aqui, não tá aqui. <risos> ah meu Deus, não então, a gente não fica mais escolhendo as coisas porque a gente não quer mais a mente perturbando a gente quer se fixar é? Só que a gente não vai esperar que a morte, a doença passe a porta da gente. Já cheguei. Ah meu Deus do céu agora. Não. Então o, o devoto tem que ter essa, essa proatividade. Eu estou com uma dorzinha aqui, ai meu Deus do céu, Deus do céu. não sei. vai ter dor o tempo todo. Tem um rei, de Maharef, que ele faz orações e pede a Cristo. Enquanto ele está bem, enquanto ele está jovem, né? Porque quando vier a é velhice, vier a é doença, ele não vai conseguir, né? É, mas aí já é... <risos> mas tem aquele rei... É Kulakshikara, é claro é é ele? É... Que ele sabe que, que ele recebe uma bênção, né? Dos semideuses. E aí ele queria saber quando é que ele ia morrer. Aí o semideus disse, olha, você tem poucos minutos. Aí ele... <risos> Se concentrou, né? Então é isso, gente. É, é... A, vida, a vida tem muitas armadilhas. Esse mundo tem muitas armadilhas. E as pessoas em geral, elas não têm como propósito a autorealização. Elas é conforto material, é acomodar o corpo, é tudo que elas querem. Não é, ninguém está criticando, entende? Não é crítica. Simplesmente é um estilo de vida. Então, nós precisamos decidir o que a gente quer. É? Então, é muito simples. A Krishna dá liberdade para todos nós decidirmos o que a gente quer fazer nessa vida. É? Então, inteligente é aquele que entende a realidade, não fica imaginando que eu vou ser feliz simplesmente porque eu sou uma médica. Pode esquecer isso. Você vai passar um mês, um, como assim, êxtase com a sua formatura. Não vai, passar, não vai passar de um mês. Porque a realidade vai ser outra. É plantão, encontrando gente doente todo dia, e gente reclamando, não sei o quê. E a realidade é outra. A gente imagina só que vai ser feliz. Quando eu tiver um filho, eu vou ser tão feliz. Vou realizar a minha vida. Vai peinar pra caramba, né mamãe? Não vai dormir, não sei quanto tempo, e nem dá trabalho, e vamos torcer para que seja um, um raio de vai conta. Né? Mas mesmo é. Para quem ganha com saúde, né? Imagina uma mãe que tem um filho né? que não tem saúde, que e... precisa.. Um... Tudo pode. Imagine, né? Uma mãe que, não, eu quero ter, eu quero ter, depois de uma certa idade, aí nasce um filho com síndrome de Down e assim por diante. Né? Imagine. Tudo imaginação. A realidade, gente, não está sob nosso controle. O que vai acontecer daqui a cinco minutos não está sob nosso controle. É ilusão. Tudo isso é a mente falando. Por isso que a gente precisa provocar o presente. A gente precisa ser consciente do presente. E como a gente faz? uma forma muito simples. é: Está cantando sempre. Sempre cantando. Sempre lembrando essa realidade espiritual. Sempre se ocupando em serviço. Prático. Prático. Precisa descansar? Vai descansar. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Não é maia. Se está muito cansado, não é maia descansar. É serviço descansar. É obrigação descansar. Descanso o suficiente. Agora estou pronto para outra Vamos lá. E, e vamos. Isso é a vida. Então, não é essa ideia... Que, que tem é? às vezes mesmo na mentalidade, às vezes tem uma mentalidade meia, fazer assim hippie no sentido de que é, sou contra a sociedade e tudo mais, mas vive bebendo da sociedade. É? Então, ah, é, assim, é, é, eu não quero participar do capitalismo, mas vive as vive as custas do capitalismo, vive as custas de todo mundo. É, Viva a custa do governo, porque se ficar doente vai ter que ter um médico que estudou muito para poder curar a doença dele. Se ficasse doente, ficasse lá, né? mas não é assim. Então, a gente quer ver tudo pronto, tudo bonito né? e ainda critica. Estou dizendo tem muitas pessoas assim. Né? Essa mentalidade que não precisa, não precisa. Mas quando precisa, né? precisa de alguém que trabalhou muito, se esforçou muito para... Alguém construiu essa casa, alguém construiu esse prédio, alguém está cozinhando, alguém está limpando, alguém está passando máquina, alguém está limpando o assunto, todo mundo está fazendo. Aí chega alguém, não, que coisa não precisa. Para que trabalhar? Não é? Fica. Ela está tudo canto é? aqui, para quê? Mas está desfrutando do trabalho de todo mundo. Não é? Agora se tivesse aquele, aquele matagal, cheio de golpe, esse povo cuida das coisas não é? e tudo mais. Então, alguém está fazendo Alguém está fazendo Alguém está trabalhando não é isso, Ciro? Ok, gente Vocês têm alguma pergunta? Para se todo mundo entendeu Pois não A mente deixa de trabalhar? Não O ponto é o seguinte É se eu pedir para você Pense na sua mãe agora Pensou? Então você Ocupou ela o seu, o seu serviço, não foi? hein? Então é isso Oi? Você ocupou Você falou, pense na minha mãe Aí você pensou na sua mãe Simples Pense em Krishna Agora, só que a gente não tem o hábito Porque A gente não se aperfeiçoa em yoga então, uma pessoa aperfeiçoada em yoga, em conexão, ela está sempre dizendo para a mente o que ela tem que fazer Antes da mente dizer para ela o que ela tem que fazer Se você não disser para ela o que ela tem que fazer, ela vai dizer para você o que você tem que fazer Entendeu a diferença? Então, eu quero, eu quero ser um devoto puro de Krishna um devoto puro de Krishna está sempre ocupando o corpo, os seus sentidos, ocupando sua mente, ocupando, ocupando toda a estrutura que, ele ganhou, que a alma ganhou no serviço a Krishna. E ele não permite que nem, nem uma ener, qualquer energia ganha né, é, por meio da natureza e tudo mais seja desviada para qualquer outro propósito. Em geral, porque nós estamos confusos, com, acerca de nossa identidade Toda a nossa energia Toda a nossa capacidade É voltada para sentir sensações agradáveis Através dos sentidos Então comer muito bem As pessoas pagam uma fortuna Para ir para um restaurante muito famoso né? Pagam uma fortuna para comer Os croquetes de Krishna Kari Então a gente Trabalha para isso Para ter situações, não só isso, mas em geral, é assim, porque não precisaria tanto trabalho para simplesmente sobreviver, ter uma vida saudável. Então a sociedade criou um sistema né, que inviabiliza praticamente a vida espiritual. Né? A, a tal ponto que uma pessoa para ter uma, uma. não precisava uma moradia, é ser tão difícil você conseguir um lugar para morar. É tão difícil, tão caro. Você às vezes passa 20 anos, 30 anos para pagar um. um sei lá. Um espaço de 60, de 60 por 60. 60 por 60, não? 6 por 6. 60 metros quadrados, sei lá. Um apartamentozinho, um negócio desse. Entende? Por quê? Porque tem um cara que tem dinheiro e quer ganhar dinheiro às suas custas. E cria um sistema assim. Mas a vida, gente, não foi feita desse jeito. Isso é um sistema que foi criado por algumas pessoas. Porque a gente não consegue comer muito. A gente passou por um festival agora, né? Tem hora que, meu Deus do céu, eu preciso me controlar, eu preciso me controlar. Porque se fica doente. Então a gente precisa de muito pouco. Você precisa de um prato só. Você não precisa ter uma coleção de pratos, né, mamãe? Às vezes, a gente, né em casa, vai né, comprar <risos> um prato, vai outro, outro prato. Até esse aqui é tão bonitinho, vai comer outro prato. Daqui a pouco não tem onde colocar, tem que comprar um armário. Essa casa está muito pequena, tem que ser uma casa maior, porque essa casa não cabe as coisas. E fica. Não estou dizendo que você é assim, mamãe. Tá, tô. Mas eu já fui casado e sei como funciona. Quando fazia mudança, meu Deus, era um desespero. Né? Precisava contratar um... <risos> mas não precisa, não, mas quando, né? se fulano de tal vim é, vamos construir uma casa, não, tem que ter cinco quartos, porque quando se fulano de tal vim é, só vê talvez uma vez em cinco anos, né? mas tem que ter um quarto lá, então. às vezes a gente fica aumentando muito as coisas, e haja trabalho, haja trabalho, e passa a vida todinha, né? e tem alguém buzinando, olha, isso é muito bom, isso é muito bom, vai ser muito legal. Mas ele não vai limpar a casa, né, mamãe? Passar pano na casa, varrer a casa. E fica aquelas coisas ali embaixo para pegar, limpar a poeira ali. Pro... Quanto mais coisa, gente, mais trabalho. Uma vez meu mestre espiritual, quando estavam construindo a casa dele lá em Nova Gocula, ele falou, eu só quero, a minha casa, eu só quero o suficiente para mim sobreviver. Eu não quero nada de trocinho, de não sei o que, não quero. Eu só dá trabalho. E depois ninguém limpa, eu vou ter que limpar. Não é assim que acontece, papai? Hã? E os meninos ajudam? Ah, tem a mamãe para fazer, então a gente pode bagunçar, né? Aí tem então, contrato uma, um secretário, uma secretária, e haja dinheiro para manter. Haja o papai para trabalhar, porque o filhinho não consegue lavar uma, uma camisa. Não consegue lavar uma cueca. É né? Tudo prontinho. Né? Não é assim? Então, a gente tem que entender que o trabalho... Né? Assim, esse trabalho para a nossa manutenção, higiene... Se a gente arruma a cama, se a gente faz isso, diminui muito o peso, a carga da, dos pais, dos responsáveis. Imagina, você tem que né, contratar alguém para arrumar, pegar um lençolzinho e fazer empurrar assim. É uma tamaguna absurda. É um lençolzinho, não tem peso nem nada. É só esticar ali aquele negócio. Mas não, a mente já está pensando no videogame. É assim pro o gol, não? Não, não é não. É brincadeira. Entendem, gente, como é que é a coisa? E a gente cresce assim. Aí a gente mantém a mesma mentalidade o tempo todo. Não, é vida simples. Trabalhar, né? ter o básico necessário e o resto do tempo cultivar essa vida maravilhosa que é a vida consciente de Cristina. A gente está ajudar outras pessoas. Né? O Ciro estava falando, ah, eu quero que as outras pessoas conheçam né, o movimento. Ah, ele está desfrutando, ele está feliz, porque a gente só, faz, só pensa... Né? em dar para os outros uma coisa boa, pelo menos né? a gente não vai dar para os outros uma coisa que é ruim mas se eu não estou experimentando isso se eu estou cheio de ansiedade meu Deus, como é que e não sei o que né? você não vai pensar nunca em dar para outras pessoas isso, né? não faz sentido? então gente, esse é um ensinamento eu sei que é muito simples a gente já ouviu muito isso mas isso é é fundamental. Isso é consciência de Cristo na prática. Primeiro, entender o objetivo último da vida. Primeira coisa. O objetivo. E o Nanini, qual é o objetivo último da vida? Amar Deus. Amar a Deus. Muito bem autorrealização. E aí, o que é favorável para isso? A minha vida, eu vou escolher uma vida que seja favorável a isso, e não uma vida que vá inviabilizar completamente isso. Então, se, se eu vou sofisticar muito, não é, Pátria? Então, eu não vou ter tempo. Então, isso, é, isso são escolhas que a gente tem que fazer, não tem jeito. O que a sociedade vai dizer para a gente é o seguinte, compre. Bom, porque quem quer vender, Quer é vender kombucha? Você vai dizer, a kombucha é gostosa. Né? Aqui, essa cara fica ali né, na chaneta. Ah, é muito bom, isso aqui é muito gostoso. Isso aqui, esse, esse, meu nome é aquelas preparações que você faz lá. Picles Hein? Picles pimenta. É que o picles tem um azedinho, não sei o que ela falando, né? Uhum. E a pessoa já está imaginando. Ah, isso é muito gostoso. a vende lá. É muito gostoso. Ela nem sabe da realidade. Quando abrir o colocar, é que ela vai saber qual é o gosto. Mas ela pinta a coisa de tal jeito que é algo inesquecível, né? Então é assim, é tudo muito simples, tá? Então gritarás, gente animada de barco